0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要回到徒步环岛的第四十八天到第五十天，没错，今天要讲三天，从四月三十号礼拜一到五月二号礼拜三，将会从花莲的受风走到花莲市区之后，搭乘区间车到苏澳新下车，走到礁溪，最后一天再走到大理，移动距离去掉区间车。是十八公里、二十八公里、二十五公 里， 总计七十一公里。但在今天的故事开始之前 呢， 先让我们来听这次串联活动的工商时间吧。专业近视雷射咨询平台维视眼科五周年 庆， 这次与 KK Bus 西手举办零接触线上旅展。现在只要在 KK Bus 搜寻零接触声音旅 展， 即可收听二十一档 podcast 节 目， 接力分享各地旅游体验。此外，全台首场零接触线上旅展将于三月二十六号在元宇宙平台 Gather Town 圣大展开。除了能在线上与足迹遍布五大洲的旅游达人互动，包括知名 podcast 节目《解锁地球》的主持人尤尚杰、专业领队约阿咪、非常了解非洲的贾哥哥、曾在多国打工度假的布洛克莉莉，以及人文摄影师吴建恒，在当天都可以在 Gather Town 跟他们一起互动哦。并且活动更有多项的抽奖好礼等着大家带回家，有本集的资讯栏中就可以看到安叔我跟你说的专属优惠码，借由专属优惠码进行活动报名，即可享300元的折扣。报名链接与更多的活动资讯都在本集的资讯栏中，有兴趣的听众就赶紧报名吧。安叔到时候也会在3月26号和大家一起在 g e t h e r Town 上面逛旅展、抽奖品哦。维视眼科五周年庆临结束线上旅展，我们不见不散。给、okay, 回到徒步环岛的第四十八天，四月三十号，礼拜一。这一天因为路途较短，只有十八公里，告诉自己说要睡到自然醒再说。然而当时的自然醒竟然是早上五点，我真的是老了啊！硬在床上打滚啊，滚到六点的时候才爬起床，跑去吃附近知名的早餐店受风早点。吃完之后回到民宿想一想，与其在这边发呆，还不如早点走到今天住宿的点之后，再到附近逛逛好了。所以东西宽宽的，就跟民宿老板道别，早早的出发前往花莲市区。这一天的路上没有什么特别的事情，直到走到了吉安乡，当时大概上午十点左右吧，在那直直的台九线上，远方不知道从哪冒出来的一位小胖弟，从装备啊、肤色或者他的行径，看起来就像极了一位徒步环岛的旅人，但他却看起来有点空洞。远远的时候跟他招手。没有反应，啊，在近一点的时候，诶，也还是没有反应。他就这样子像个丧尸一样从我左侧直接的经过，连瞄我一眼都没有。当下就也不知道他到底发生什么事情了。只是事后呢，得知他应该是刚从苏花走出来，那不晓得是不是太累了，还是有发生什么样的一个事情。那就希望后续他的旅途呢，能够被太平洋给疗愈到。那接着为了要让我的脚有适度的休息。即便没有感到太多的疲惫哦，也找了一间便利商店稍作休息。那不晓得大家对于便利商店的店员他们服务态度的印象是什么？让我保证这一间的 Seven Eleven 在花莲的联安门市哦，他的服务态度真的是让人好到有点害怕。我开始会注意到他们特别之处呢，是因为我坐在门口旁边的饮食区休息，听到每一位客人在结完账之后呢，店员都会说。请问还有什么要为您服务的吗？嗯，谢谢，请慢走。而且在那边稍微坐的有点久的我，竟然呢就收到一杯小小的冰美式当做招待。而收到这杯冰美式之后呢，由余光看看柜台，就会发现他们都站在那边看着我微笑，笑到让我心里有点发麻的那种感觉啊。那这一间 Seven Eleven 铃安门市，不晓得现在的店员是不是还是维持一样的一个服务态度、啊如果有经过的各位的话，可以去体验一下。那再来跟我说。那也因为很早出发嘛，然后路途又短，所以非常早就走到了当天的背包客栈。但是当时还不能 check in， 所以我就先寄放行李，带着我的单眼到市区里面流浪啊走走。还好当时有几位花莲的在地向导提供了许多意见，所以在这散步过程中也有一些小吃作为陪伴。而稍作休息之后，就要来准备傍晚的一场战斗。嗯。什么意思？原因是因为我约了一位偷偷返乡回家的前同事要一起吃晚餐。他没有和家人说他要返乡，也不想让太多人知道。但是当他知道我刚好也在花莲的时候，他就说一定要见一面。所以从他跳下观光巴士哦，到他之后要到月台上搭车之间，只有不到三十分钟的时间。但他还是说一定要带我去吃好吃的。所以看看时间差不多，我就到观光巴士站准备迎接他。而见到面之后呢，就用快走的方式哦，一边走一边聊天，跑到附近的一间四木一汤店来吃晚餐。而是后想想，哦天呐，到底为什么赶时间的时候还要吃这么热的东西啊？真的是黑人问号。但最后他还是很顺利的赶上北上的火车，明天要上班，而留下了我和烫伤的舌头回到背包客栈，准备迎接明天，也就是五月的到来。接下来就到了五月一号，礼拜二。这一天一开始很不一样，因为在2018年的春天那阵子，天气非常的不稳定，午后雷雨频频出现，让我决定放弃行走苏化公路，准备要从花林市区搭区间车。到了宜兰的苏澳新站下车之后，才继续用双脚进行移动，因为出游一切安全第一，不要让家人跟朋友担心。而一早到了火车站候车，当时的我很没有自信。很不想在车站的时候被别人看到背包上挂着徒步环岛的牌子，好像走错棚了一样，会被认为是放弃徒步环岛的旅人。回想起来，那个早晨真的是有够别扭的啦。那进到车厢，立刻把我的背包放到上面的置物架，硬是要把背板的部分朝上，这样才不会被人家轻易的看到。而、呃、没想到这么早的车哦，竟然还是有其他人买到坐在我旁边的位置。他是一位大叔。他看到我的背包大大的一个，就问我说：“我正在干嘛？”哦，原来是环岛。嗯，徒步。嗯，现在年轻人还真辛苦啊。这是什么结论？但接着就继续聊着聊着，他就说：“哎、欸，如果他的儿子能够跟他一起挖隧道就好了。挖隧道很简单啊。”嗯？什么？挖隧道？而最后，这位大叔就在花莲的和平车站下车。原来他真的是要去挖隧道的，超酷的！那大叔下车之后呢？后续约莫一个小时的车程，我就继续看着窗外的景色，看着那平行时空下四天的旅程。当下觉得一切真的很不真实，但随着苏澳新即将到站的广播声，把我拉回了现实。我就再次背起自己的背包，迎接今天的旅程。这一天的目的地是礁溪。但似乎是因为昨晚没有睡好，前一天的背包客栈冷气冷到夸张，所以这一天感到非常的疲倦，一路上又渴又饿。那为了寻找遮蔽哦，也为了可以多分心，原本只想要沿着台九线走就好了，那临时就决定要转进宜兰市区看看，也因此多绕了几公里，稍微绕进了火车站前的几米公园，但很可惜他当时也正在整修，真的运气蛮不好的。而当我快要走进郊区的时候，忽然有两台机车就停在了我的旁边。前座的男性骑士呢，拿着一瓶运动饮料说：“嗯，送你。”然后就也没多说什么，就这样骑走了。我回过神来才发现说：“哦，我好像很久没有受到陌生人的喂食了，就觉得很感动这样子。而且原本不舒服的感受就立刻烟消云散。在这日正当中呢，有运动饮料的加持哦，冰冰凉凉的，就是爽。”我终于到达了今天要下他的背包客栈，但是这边要保护一下他们的资讯哦，怕被其他人滥用。嗯，什么意思？哦，因为这间背包客栈当时呢是徒有阿宝提供给我的资讯，他们这间只要是徒步环岛的旅人，一律都是免费的哦。当时老板就有特别叮咛说要帮低调，让这样的一个心意哦不要被其他人滥用，所以在这边就跟其他人先说声抱歉。但未来有规划要徒步环岛的听众，当你快走到郊西的时候再来问我吧。那希望这间被包客栈的老板呢，如今都还要保持当时的这样的一个心意。而为什么会有这样的一个优惠呢？原来是因为当年的老板哦，他也有尝试的要挑战徒步环岛，但是他第二天还是第三天就放弃了，所以就觉得我们这些徒步环岛的人都非常的强，也非常的有毅力，他觉得很扯。所以如今有能力能够提供一个遮风避雨的地方。就想说要为我们这些徒友来做点些什么，是不是非常的暖心、超赞的？而且这间背包客栈还有温泉可以泡，诶，公共空间也超大、超旧的。当时刚进门看到的就是一群年轻人瘫软在各个蓝骨头上面哦，以及一个到处乱跑乱叫的小弟弟。那第一时间我还以为我走错棚了，这是什么背盘狼藉的派对后场地哦，每个人都在宿醉这样子。但没多久，管家就忽然不知道从哪边冒了出来，说：“嗯，是徒步环岛的先生吗？一位对不对？”那简单的介绍之后呢，就带我去楼上放行李。稍作整理之后，我就再次跑下楼问说：“真的可以泡温泉哦？真的哦？”那于是我就一个人跑去了大澡堂，他的大浴池里面开始放那个热腾腾的温泉。哇、哦，真的是超爽的！那就这样子搞一搞、弄一弄呢，也到了晚餐时间。下到一楼的公共空间，大家依然在那边软烂啊，东倒西歪的。我就开口问大家说：“哎，请问有没有人要一起吃晚餐啊？”啊，我当下没有想太多，但到后来回想才发现说：“哎，那是我第一次问一群刚见面的陌生人要不要一起吃饭，也不知道当时哪来的勇气哦。”但当时两位管家呢，一位在减肥啊，另外一位是仙女，不用吃饭，所以我就约到了一位小帮手呢，就这样两个人一起外出去觅食。而他非常的热情哦，噼里啪啦跟我介绍了超多好吃的要让我挑，但很不幸的，他推了一堆店呢都没开，啊就没办法。这一天是周二嘛，所以最后就去了一间有如火炉般的，一间小笼包店哦，把我们的晚餐解决掉。然后他就继续带着我去公共的泡脚区，两个人就在那边边泡脚边聊天。而回到背包客栈之后呢，我就在挑选当天要剖日记所需要的一些照片。那他在旁边呢，就非常好奇说：“哎、欸，单眼拍起来大概会是什么样子啊？啊，这些可以调的参数是什么东东等等的。”那我在稍微讲解之后，想说最快的方式应该就是把单眼直接丢给他拿去玩，这样学最快嘛。所以他就很开心的拿着我的单眼，到时候去拍拍拍拍拍拍。而回来之后呢，就帮他点开了回放的功能哦，让他看一下他刚刚拍了些什么。结果过了一阵子，想说：“嗯，他也看太久了吧？”啊，转头一看。才发现他已经快把我环岛至今的所有照片整个翻过了一遍，忽然觉得有点赤裸哎，<笑>对啊，那我就很镇定的把相机要了回来，同时看一看时间也不早了，就躲回了床位准备来睡觉。但这间背包客栈呢，有一位房客哦，他他真的很自在啦，是一位不知道为什么在这边住了好一阵子的小弟，像是他竟然不知道这边有洗衣机可以使用哦。而且还跑去了楼下那边抱怨，但非常多资讯都已经写在墙上啊！就到底在凶手么？我也不懂。而且到了第三天一大早啊，当我在公共区域装水的时候，发现这位老弟竟然在,在公共区过夜。而他被我吓醒之后，就蹦蹦蹦的就跑去楼上的房间，并且在多人房直接开灯，然后面摔行李箱啊，翻翻翻翻翻翻，而离开的时候也不会关灯，就。真的是很不知道该怎么说诶，虽然背包客栈比较便宜，其中一个原因就是因为他必须要忍受其他住客的各种不定性嘛。但是我住了这么多次的背包客栈，至今他真的是最没有公德心的诶，大家真的不要这样，好不好 ？No no no no。那我就在整理完背包之后，就离开了这间背包客栈。而有一位大哥在路边，就非常非常开心的跟我打招呼。一大早哦。他边说辛苦喽，并且在这个第三天行走的时候呢，看到山上有飞行伞，这样一个一个的往下跳，然后就在空中这样飘啊飘，飘到沙滩，最后落地，都慢慢的让我觉得今天非常的美好啊。虽然一早遇到奇怪的小弟，而我这一天就抱着这样开心的心情，一直拿着我的单眼拍拍拍，为开心的一天多做一些记录。而中午的时候就走到耿坊的 Seven Eleven。买了一个凉面，想要来解决我的午餐。我看到外头的太阳很大，庆幸这个时候我有这么舒适的环境可以躲着。而突然间，路上就开来一台红色的欧系修理车，停在7 11的店门口。从车上跳下来的是三位皮肤晒得黝黑的年轻人，两男一女这样子，配上他们的穿着，就知道他们应该是冲浪客。而他们在便利商店呢，东抓抓西凑凑的为自己的午餐做准备。结账之后。就陆陆续续的坐在我左侧的座位，一开始也没干嘛，就一起望向外面的好天气。而过没多久，最靠近我的小哥，他终于开口破冰了：“诶，你在环岛？真的是徒步吗？”他的形象很像是那种成功的创业家吧，讲话非常的有自信哦，然后都笑笑的这样子，只是说那个笑容后面似乎藏了些什么，嗯，我也不晓得。他说，他曾经也有徒步环岛的朋友，走到花东跟宜兰的时候，就一直跑去找他们玩。所以他的朋友整趟旅程呢，从冬天就这样走到了夏天，大概花了一百多天才把台湾整个走完。但他之后就开始跟我聊虚拟货币以及数位支付等等的，说啊，未来就是数据时代啊，互联网啊，云端啊什么的。当时的接口支付才刚出来吧，我对这些也非常的不熟悉。结果。他竟然直接问我说：“要不要一起创业哈喽， Hello? 虽然有些女人可能真的是财富自由啦，但我不是啊，所以我就开始跟他之间拉起了防备心哦，并且试着把话题转向他们非常外显的资讯，也就是冲浪上面，问他们说：“诶，阿、啊、刚在哪里冲啊？那等一下要去哪里？”这样子，虽然不知道他们当时是不是已经是财富自由了啦，或许这样子在周二哦，然后开着欧系修旅车。皮肤也晒得非常的健康，非常的均匀，在宜兰冲浪，嗯，蛮好联想的吧？我不知道。那在我跟这位创业小哥聊天的过程当中呢，另外一位男生则都会在空档的时候插上几句话，但内容不多。他说他早上其实就已经在路上有看到我，但没想到经过这间便利商店的时候，我就坐在里面，所以他们就特地在前面回转，想说要回来找我聊天。他在一般的情况下听到应该会很感动才对哦，但是在他说明这一切之后，就立刻以跳针的方式一直问着我同样的一个问题。走啦，要不要跟我们上车？我会载你回头村啦。回头村是我刚走来的地方。我们先去冲浪啊，好不好？好不好？好不好？这样子，他真的是狂问哎、欸。接着他又想了一下，来啦，你冲浪啦，你不来的话。我等等，在路上看到你的时候，就会开车来撞你哦。这样，我就可以载你回头程嘞。然后露出他那个诡异的笑容，他就很像那种不知道刻了什么东西，有点坑的一个状态啦。他一心就是想要把我送回我刚走过来的头份。那我真的也不知道该怎么回应他啦，就一直笑笑跟他讲啊，不用啦，谢谢，不用，谢谢。傻眼。而最后一位的话，只是皮肤晒得也非常均匀的一位黑美人，她穿着热裤，那 beginning 外面呢就简单的罩着一件薄薄的短板白 T， 整个过程几乎没有讲话，只是当聊到我几岁的时候才探出头说：“哦，那我比你小耶、欸。”然后就继续在旁边发呆这样子。所以这三位如果以一个政治不正确，然后我自己在脑补的一种说法的话，他们就很像人类的三大欲望啊，就是黄赌毒。因为自己不熟悉投资领域嘛，那反正最后他们还是硬是跟我要 Line 啊，并且在现场确认说哦，这个真的有办法加成好友才离开，并且在离开的时候，那位康康男不忘了要补一句说：小心不要被我遇到哦，我会撞你的哦。所以在大溪的这条海岸线上，我走起来真的是挺分心的，要一直注意附近有没有红色车子会逼近我，真的是谢罗。可最后很平安的走到了位于宜兰大理的背包客栈，迎接我的是一位小帮手。那我在放好行李之后回到交易厅，他切了一盘小玉西瓜给大家一边吃一边聊天。那他说着，他正在转职之间，想找个地方放松，顺便练练英文，并且可以在一个地方慢慢的进行深度旅游，所以才决定要来做打工汉素。另外一个重点则是他单身。而且小哥我几借，所以在当天晚上呢，我就立刻传讯息给我们的徒友阿宝，问他说：“哎、欸，你要不要假借来陪我走最后几天的行程，顺便来这边，迪亚，你知道的，看看小帮手。”那我们的阿宝嘿，真的被我劝下来了，这个小色鬼。所以之后他就会再继续跟我一起旅行。而在这间背包客栈，我与其他旅客更多更多的互动。我们就下次再说吧。那也因为隔天是一个雨天，所以我就在这个屋檐下假装自己也是一个小帮手，和在这背包客栈当中不同国籍的大家一起交流。那今天的故事分享就到这边。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是到 Instagram 来跟我一起聊天，并且在 Instagram 上面我会持续分享着我徒步环岛所拍摄的摄影作品。所以想要从不同的角度来了解这趟徒步环岛旅程的话，欢迎到 Instagram 上面来看这些发文哦。那在节目正式结束之前，要来感谢这次的干爹点专业近视雷射手术咨询平台维视眼科。大家别忘了到节目的资讯栏看看更多的零接触线上旅展活动细节以及优惠资讯。那这期的节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。